0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Pues estamos aquí otra vez de vuelta para analizar lo que fue la jornada 2. Ya tenemos la jornada 2, ya se fue y pues ya tenemos parte de la jornada 3 jugada con algunos grupos ya, ya definidos con algunos cruces para los octavos de final de Qatar 2022 para este episodio vamos a analizar lo que fue la jornada 2 como lo hicimos en el episodio anterior con la jornada 1 de la fase de grupos eh, de este mundial y pues vamos a empezar básicamente de lleno con Irán que se impuso eh, a Gales 2 por 0, luego de que el portero de Gales se hiciera, pues prácticamente se hiciera expulsar y a partir de ahí cayeron los goles de, de Irán que le darían pues tal vez un poco un poco de vida en este en este grupo. Qatar pierde ante Senegal 3 por 1 y pues se perfilaba a ser uno de los peores anfitriones en la historia de de los mundiales. Países Bajos y Ecuador dividieron puntos, lo que complicaría el pase de los sudamericanos eh, y en el partido en donde se pensaba eh, y se esperaban muchos, muchos goles en el Inglaterra en contra de Estados Unidos, también se empató sin goles, pero fue un partido sumamente técnico y táctico en donde ambas escuadras eh, se defendieron bastante bien, creando eh, muy pocas llegadas de, de, de peligro eh, por ahí Estados Unidos se perdió de, de dos bastante claras con, con su jugador, con, con uno de sus jugadores estrellas jóvenes que, que como lo es McKinney, que es un jugador bastante, bastante rápido y bastante hábil. Para, para entrar al área, para desmarcarse y para buscar la pelota y para buscar también rematar a, a portería. Australia venció a Túnez por la mínima diferencia, lo que los repuntó para mantener el segundo lugar de su grupo hasta ese momento. Polonia vencía 2 por 0 a Arabia Saudí, sumando sus, tres puntos, sus primeros tres puntos eh, en el torneo luego de empatar en contra de México en un partido que también México podía Y tenía que ganar. Ya más adelante llegaremos hasta, hasta ese punto. Francia ganó 2 a 1 en contra de Dinamarca con doblete de Mbappé que ha levantado cierta polémica incluso dentro de su selección ya que algunos medios eh, informan que, que, ha, que su actitud ha generado este descontento con sus jugadores. Incluso se ha visto en, en, en videos y en repeticiones de los goles de Francia que eh, pues Mbappé celebra solo los jugadores, los demás jugadores de Francia deciden no ir a celebrar con él por esto mismo, por, por un tema de actitud no sabemos a ciencia cierta qué sea, pero se habla de que sí es un tema de actitud por parte del, del joven francés México perdió contra Argentina este resultado ya se tenía básicamente en el presupuesto incluso desde, desde el día del sorteo que fue el, el primero de abril de, de este año, pero eh, ante la derrota del albiceleste con, contra Arabia, pues se, se podía pensar, se podía llegar a pensar en, un, en sacar los tres puntos y eliminar de la Copa del Mundo a, al Escalonet. el Tata hizo cambios en la alineación, cosa que pues mermaron un poco, tal vez se fue muy muy defensivo con una línea de cinco, eh, sin tratar de, de proponer algo al ataque ¿no? Eh, como ya lo vimos en el partido pues México controló todo, todo el primer tiempo, pero sin generar llegadas eh, peligrosas, ¿no? Sí se tuvieron algunas durante el primer tiempo, pero pues volvíamos a lo mismo que ha, que, ha, que ha sucedido con México durante todo este durante todo este proceso, durante estos últimos partidos, que pues es el, el hecho de la escasez de goles, ¿no? Porque pues pone al Chucky y a Vega adelante como, como sus únicos dos jugadores adelante, sin un 9, sin un 9 dominal, sin, sin delanteros y jugaron mucho a los pelotazos por arriba, los balones por aire, tema en el cual ninguno de estos dos jugadores son especialistas, ¿no? Se, se necesitaba alguien que bajara estos, estos balones para habilitarse, el típico toco y me muevo, que sería un poco más complicado, pero pues el hecho de rozar la pelota y habilitar a tus extremos pues facilitaría el hecho de que llegues a la portería pero como les menciono pues desafortunadamente el gol jamás jamás llegó para méxico en estos primeros 45 minutos y eh, dejó en la banca a edson álvarez que el primer partido lo hizo de, de, de una manera extraordinaria de los de los pocos en méxico que se salvan eh, en esta en esta selección y y mandó a HH al campo que pierde la marca en el gol de Messi y en la repetición se ve que cuando empieza la jugada eh, Héctor Herrera empieza a, a la carrera con, con Lionel Messi y en algún momento Messi le hace una finta de que va a picar hacia el área pero se detiene y HH se va con esta finta no se queda al borde del área grande y Messi se queda un poquito más atrás para poder recibir y que lo habiliten, lo habilitan eh, y pues es lo, lo único que esperaba Argentina, no tener una, una donde Messi pudiera hacer de las suyas, tirar desde lejos, que fue lo que hizo, saca, saca el disparo cruzado, eh, pegado al poste donde Guillermo Ochoa ya no pudo hacer prácticamente nada, Iker Casillas mencionaba que dando dos o tres pasos hacia el costado izquierdo podía llegar a esa pelota sin problemas, pero... Pues estamos hablando de una, una figura mundial y no, no, no quiero decir que, que Ochoa no, no sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero pues ante, ante un disparo como, como lo fue el disparo de Lionel Messi, pues también se veía complicado, ¿no? También recae toda la responsabilidad de Néctor Herrera que pierde la marca y al momento de que habilitan a Messi ya no llega a la cobertura para tratar de evitar... El, el disparo. Y el segundo gol de Argentina cayó al minuto 87 por medio de Enzo Fernández a partir del gol de Leo México perdió el control del partido se desconcentraron, se, se desmotivaron, cosa pues ...que es prácticamente normal... ...a cualquier equipo le, le puede pasar... ...pero pues obviamente... ...todo recae en el hecho de que... ...pues no se concretan las jugadas... ...no eh, no llegan los goles... Eh, ...las jugadas que tienes no las, no las terminas... ...me parece que el Chucky Lozano... ...en estos tres partidos... ...pecaba mucho... ...de, de la conducción del balón... Se, ...se sabía que... ...que es un jugador que puede... ...repartir balones... ...desahogar las jugadas... ...y generar un poco más de espacios... ¿no? ...el hecho de que él pueda soltar el balón... ...desmarcarse y que lo habiliten... ...pues podría generar un poco más... ...de peligro en, en las áreas rivales... ¿no? ...pero desafortunadamente no se dio... ...y pues gracias a eso también... ...llega la segunda anotación del escaloneta... ...que sumaría sus primeros tres puntos... ...ante, ante México... ...como les repito, esta, esta derrota ya estaba presupuestada... Eh, eh, ...para México... ...pero pues ante lo, lo mostrado contra Polonia... Pues es, es evidente que se esperaba por lo menos el triunfo en contra de Polonia para pues poder calificar un poco más, un poco más cómodo, ¿no? Tratar de calificar un poco más cómodo eh, con, un, con una victoria sobre Polonia, perder contra Argentina, y si se podía mantener el empate, pues mucho mejor, y tratar de ganarle a Arabia Saudita. Costa Rica aún tiene vida. El problema pues, es su diferencia, su diferencia de goles. En la jornada 2 venció por la mínima a Japón. Necesitaría que España le gane a los nipones en la última jornada para que los ticos puedan, eh, puedan vencer a Alemania, que también necesita la victoria. Si Costa Rica gana y España vence a Japón, quedaría España como primero de grupo y Costa Rica como segundo. Eh, hasta este momento vamos a lo mismo, España lidera el grupo con 4 puntos y diferencia de 7 goles, le sigue Japón con 3 puntos y con diferencia de 0, luego está Costa Rica con 3 puntos también, pero con diferencia de menos 6, ese es el problema del que, del que les hablo, ¿no? el hecho de que si llega a ganar eh, Japón y llega a ganar Costa Rica, tendría que ganar por una diferencia abismal que eso se vería más complicado que lograr ganar por, por una mínima diferencia y que España se imponga ante Japón. Y por último está Alemania, que solamente rescató un punto con España y tienen diferencia de menos uno, si gana España y Costa Rica, como les mencioné, harían el 1-2 del grupo E, sumarían 7 y 6 puntos respectivamente si gana España y Alemania gana por dos goles, quedarían como segundo de grupo con 3 puntos pero con diferencia de más uno, para calificar sin problemas, únicamente con la diferencia de goles como criterio de desempate, hay que recordar que pues hay más criterios de desempate, ¿no? como lo son las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas incluso en las tarjetas rojas hay ciertos criterios, ya sea que la tarjeta roja la vea el jugador por una doble amarilla o por ser roja directa. Los goles a favor, los goles en contra, los goles entre los equipos que hay que desempatar, en este caso serían Japón y Alemania o este, Japón y Costa Rica. Entonces, pues ahí habrá que ver eh, cómo se van dando los encuentros que son de manera eh, simultánea y eh, pues a sacar la calculadora conforme se vayan viendo los, los conforme se vayan moviendo los partidos para ver qué necesita cada uno, cada uno de los pues de los equipos no para poder calificar a octavos de final Bélgica perdió contra Marruecos y aquí se hizo viral otra polémica debido a las declaraciones de Kevin De Bruyne ya que mencionó que es prácticamente imposible que Bélgica pueda ganar la Copa Mundial ya a estas alturas. Se le veía. él menciona que se le veía más potencial a la, a la Bélgica de 2018. Lo mencioné en el. en el. no recuerdo si en el episodio anterior o hace, o hace dos, cuando mencionamos las, las convocatorias de algunos equipos, pero pues de que era la última oportunidad de esta generación, pues, prácticamente, esta generación de oro de Bélgica, ¿no? Que ha mantenido a, a, al país como, como primero del ranking FIFA. Pero Kevin De Bruyne dice que el equipo ya está, ya está grande, ya está viejo y que se ve complicado que se, que se pueda llegar a una pues también a una final de Copa del Mundo y acceder pues también a ganarla. ¿no? También por ahí se, se empezó a especular que no se hablan entre ellos cuando están en la concentración, no se hablan entre, entre los jugadores. El primer partido contra Canadá les costó muchísimo trabajo tener el control del balón. Eh, Canadá Presionaba, Canadá, era, era dueño de, de la posesión del balón. Pero, pues, gracias a. a. a un, pues a una buena jugada se pudieron llevar la, la, la ventaja y los tres puntos. Pero pues se habla mucho de, de eso, ¿no? De que no se hablan, de que la, 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 los, los ánimos están bastante tensos por ahí dentro de la, en la intimidad de la selección de Bélgica y pues a ver hasta dónde, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Como les menciono, todavía tienen vida, tienen tres puntos y diferencia de menos uno, por debajo de Croacia que venció a Canadá. 4 por 1 en esta, en esta jornada, sumando 4 puntos y diferencia de más 3. Y los de la hoja de maple tendrán que regresar a casa sin sumar puntos, por lo menos hasta ahora, ya que tienen un último partido en contra de Marruecos y a ver cómo, cómo les va. Por ahí podrían echarle la mano a Bélgica, pero ya llegaremos a, a ese punto. Alemania rescató el empate, como les mencioné, ante España y necesitan de una combinación de resultados para poder calificar por supuesto tienen que ganar ante, ante Costa Rica que no será un rival fácil recordemos que Costa Rica dio la sorpresa en el Mundial de Brasil 2014 y pues esperan dar una sorpresa más en este Mundial de Qatar 2022 no sé, se ve complicado el hecho de que eh, eh, Alemania no pudo generar mucho eh, ante, ante España eh, me parece que España pudo haberse llevado más goles pero pues Alemania logró rescatar ese, ese empate Como les menciono, habrá que esperar cómo se van dando estos partidos que ya se juegan de manera, de manera simultánea y eh, pues sería, será un poco más eh, complicado, no sé si complicado o más fácil, el hecho de estar viendo el otro partido, de estar poniendo atención al otro partido para ver qué es lo que necesitas conforme van pasando los minutos de tu, de tu partido. Y en actividad del Grupo G... Camerún y Serbia se llevaron un punto en uno de los partidos más reñidos de fase de grupos con tal vez un, uno de los partidos con más goles dentro de esta, de esta fase de grupos, empataron a tres y Brasil ganó por la mínima ante Suiza, los brazucas lideran el grupo con seis unidades y diferencia de más tres prácticamente están calificados, se habla también que eh, el tercer partido lo jugarán con puros suplentes, al igual que, que Francia lo hizo el día de ayer. También parece ser que Dani Alves verá, verá minutos como titular en esta rotación que hará Tite para el último partido y llegar de la mejor forma. Eh, y que los titulares lleguen de la mejor forma a, a los octavos de final. Todo se puede mover en la última jornada, como les menciono. Suiza sí puede terminar como. Como primero, dependiendo de la, de la diferencia de goles que haga, todo se puede mover, lo que sí es que ya nadie puede eliminar a, a Brasil. Y en el último grupo, el grupo H, está prácticamente en la misma situación, Gana se impuso a Corea 3 por 2 y se perfila a ser el favorito a calificar junto con Portugal que venció... 2 a 0 a Uruguay con goles de Bruno Fernández. Por ahí también se dio la polémica de, de que si Cristiano toca el balón en el primer gol de, de, de Portugal. A mí me parece que, que Cristiano no toca el balón con la cabeza. También por ahí leí en redes sociales que la selección portuguesa apelara esta decisión de, del VAR. Porque fue decisión del VAR. Al principio le habían dado el gol a Cristiano Ronaldo. Pero minutos después se cambia esta decisión y la anotación va para Bruno Fernández a ver qué se define en estos días con relación a, a este gol pero pues habrá, habrá que esperar muy poco se ha hablado del buen fútbol que genera Portugal o que ha generado Portugal en estos, en estos tres en estos dos primeros partidos que bajita la mano se está perfilando como candidatos a finalistas de, de este certamen pero pues como les menciono, ¿no? Portugal tiene 6 puntos con diferencia de más 3. El segundo lugar es Ghana con 3 puntos y diferencia de 0. De Luego viene Corea con 1 punto y diferencia de menos 1. Y por último, Uruguay con un punto, pero diferencia de menos 2. Me parece que Uruguay sería una de las decepciones de este. de este Mundial. Pintaba para. Pues para calificar junto con Portugal como el 1-2 como del, grupo, del grupo H, pero pues están dando dando esta sorpresa, ¿no? Lo mencioné en el episodio anterior, el partido contra Corea, según las estadísticas de FIFA, no tuvo ninguna, ninguna llegada al arco, no tuvo ningún tiro a portería. Entonces, pues, y también en el partido contra Portugal se generaron muy pocas llegadas de Uruguay y me parece que si, no, si Portugal no se fue arriba en el marcador con más anotaciones, pues fue... Por mera, por mera suerte de los uruguayos. ¿no? En la jornada 3, en cuanto a los partidos que ya vimos de, de esta última jornada, el día martes 29 se definieron los grupos A y B, donde Qatar se despide de su propio Mundial, siendo, como ya les mencioné, uno de los peores anfitriones en la historia de la Copa del Mundo, sin sumar puntos y con un solo gol a favor, perdieron 2 a 0 contra Países Bajos y Ecuador se, también se despide del torneo. Como les menciono, parecía pintaba para ser un gran, un gran torneo para, para los sudamericanos. Fueron contundentes en contra de Qatar, hicieron un gran partido en contra de Países Bajos, pero no pudieron llevarse la victoria. Contra Países Bajos empataron a 1 y eh, no pudieron llevarse la victoria tam tampoco ante Senegal, que ganó 2 por 1 en ese en ese partido. Países Bajos quedó como líder del grupo A con 7 puntos y Senegal como segundo con 6. Le siguen Ecuador con 4 puntos y diferencia de 1 y Qatar con 0 puntos y diferencia de menos 6. En el grupo B, Inglaterra eliminó a su similar de Gales con un marcador de 3 por 0 y Estados Unidos venció por la mínima a Irán en lo que pintaba también para ser un partido bastante interesante. Por ahí mucha, mucha gente lo, lo ponía como con tintes eh, políticos y con, con mucha tensión pero al final fue un partido pues, bastante, bastante interesante bastante equilibrado me parece que la gran parte de los minutos del partido a Irán le bastaba con el empate para poder calificarse como segundo de grupo pero la gran generación que, que está teniendo la, la, la selección de las barras y las estrellas no quería quedarse fuera del mundial tan pronto eh, se llevó la ventaja 1 por 0 contra Irán. Inglaterra califica como primero de grupo con 7 puntos y diferencia de más 7. Le siguen Estados Unidos con 5 puntos y diferencia de más 1. Como tercero quedó Irán con 3 puntos y diferencia de menos 3. Y como cuarto lugar quedó Gales con un solo punto y diferencia de menos 5. Con estos resultados quedaron definidos los primeros cruces de octavos de final que serán Países Bajos en contra de Estados Unidos e Inglaterra en contra de Senegal y los grupos C y D se definieron el día de ayer 30 de noviembre primero se definió el grupo D con los partidos de las 9 de la mañana entre Australia y Dinamarca en un duelo que parecía eh, se quedaría con el empate a cero que le servía bastante bien a Australia para sumar cinco puntos y quedarse cómodamente con el segundo puesto del grupo D, pero al minuto 60 Matthew Lucky anotaría el único gol del encuentro, dejando en el fondo del grupo a Dinamarca con un solo punto. Quienes sí necesitaban la victoria de Dinamarca era la selección de Túnez, que tenían que ganar sí o sí para colarse como segundo lugar de, del grupo. Sí consiguieron la victoria 1 por 0 sobre los suplentes. De, de la selección francesa que lo empataban sobre el final con un gol de Griezmann que sería anulado por el VAR como les menciono necesitaba ganar Túnez y que Dinamarca venciera a Australia para que Túnez pudiera colarse como segundo de grupo no sucedió así aún con la derrota Francia quedó como, como líder de grupo con seis puntos y como segundo quedó Australia también con seis unidades Túnez quedó como, como tercero con cuatro puntos y diferencia de cero y Dinamarca con un solo punto y diferencia de menos dos. Y el grupo C se definió a la una de la tarde con Polonia enfrentando a Argentina y Arabia Saudita midiéndose con México. Polacos y argentinos no se hicieron daño durante los primeros 45 minutos del encuentro. Pero a los pocos segundos de iniciada la segunda, la segunda mitad, McAllister ponía en ventaja a la escaloneta. Según los comentarios de la gente, Polonia no hizo absolutamente nada en todo el partido. No merecían, para muchos no merecían calificar como, como segundo de grupo. Y pudieron haberle entrado muchos más goles. Al 67, Julián... Julián Álvarez aumentaba la ventaja del albiceleste para firmar el liderato de Argentina en el grupo C. Al mismo tiempo se jugaba eh, en el norte de la ciudad, en el estadio Lusail, el Arabia en contra de México. La selección mexicana fue superior desde los primeros minutos del encuentro, teniendo varias jugadas de peligro que desgraciadamente, y volvemos a lo mismo, no pudieron concretar. Seguimos con el tema de los goles, con, pues con esta selección... El Tata regresa a la línea de cuatro con Gallardo y Jorge Sánchez como laterales, Moreno y Montes como centrales y en medio campo Edson Álvarez regresó al once titular junto con Luis Chávez y Orbelín Pineda, que sería la novedad dentro de esta alineación que movía Martino para tratar de darle un poco más llegada y profundidad a México. Y la verdad es que le funcionó. Durante los primeros minutos eh, Pineda tuvo mínimo Tres acciones de peligro frente al arco Y generó por ahí algunas más para sus demás compañeros Y adelante Alexis Vega por izquierda Henry Martín como centro delantero Y el Chucky Lozano por la banda derecha México tuvo el control prácticamente los 90 minutos Se fueron en cero al descanso Pero al minuto 47 vendría la primera anotación del equipo mexicano Por medio de Henry Martín Luego de un tiro de esquina por la banda izquierda Que es cobrado por Chávez César Montes alarga la pelota y Martín cumple la regla de que dos toques en el área, en el área chica, terminan siendo gol y cierra muy bien la pinza para firmar el 1 por 0 para México. El Tri seguía imponiéndose en el duelo y tenía que aprovechar este, este momento anímico para buscar más goles. Prácticamente ya estaban... Dependiendo, dependiendo de sí mismos tenían que anotar uno o dos goles más Argentina también estaba poniendo de su parte ganando sobre Polonia y también disminuyendo la diferencia de goles de los polacos que también era un, un aspecto importante para, para tratar de desempatar este, esta zona del grupo no si Argentina metía uno o dos goles más ya no era necesario que México anotara para poder colarse como segundo lugar del grupo C al minuto 52 México tiene un tiro libre a favor que decide cobrar Luis Chávez, que desde el primer partido en contra de Polonia buscó anotar desde lejos, desde fuera del área y era y esta era la oportunidad perfecta. Sacó un disparo potente que pasa la barrera saudí y vence al portero Al Weiss, que no llega al esférico. México necesitaba un gol más, como les menciono uno o dos más le darían el pase cómodamente a, al tri y el Tata Martino lo sabía. Mandó eh, Cambios ofensivos unos minutos después y por primera vez usaría a dos delanteros en el campo. Desde el principio del segundo tiempo sacó a Vega, que me pareció un error, y metió a Oriel Antona. Creo que pudo haber probado unos minutos más con el Chucky y con Vega, solamente cambiándolos de banda. El Chucky Lozano se siente un poco más cómodo jugando por izquierda para desbordar hacia adentro y sacar un centro o sacar simplemente el disparo y tratar de anotar el gol que le hacía falta a los mexicanos al minuto 77 sacó a henry martín y a orbelín pineda y metió a raúl jiménez y a Charlie rodríguez Charlie rodríguez me parece que también es uno de los peores jugadores dentro de esta selección los minutos que tuvo no supo aprovecharlos al 100 como para decir puedo ser parte del siguiente proceso, puedo seguir siendo parte de las de las convocatorias, seguramente lo seguirá haciendo, pero pues tendrá que trabajar para mejorar muchísimo acerca pues sobre su 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 forma de juego, ¿no? Al minuto 86 sacó a Jorge Sánchez que tuvo muy malos partidos por ahí, se le iban las marcas y tenía muy malas coberturas, ¿no? Y a Edson Álvarez también lo sacaba para meter a Funes Muri, a Kevin Álvarez que a Kevin Álvarez sí, sí me gustó mucho el, el partido que tuvo en contra de, de Argentina, es un jugador que cuando tiene la oportunidad va hacia el frente, desequilibra, intenta burlar rivales para poder asistir a sus compañeros, en este partido también tuvo una que me parece que al momento de cruzarla lo cruza muy atrás y los jugadores que entraban por el centro del área... Se fueron muy, muy al frente, ¿no? Nadie se quedó para nadie se quedó atrás para recibir ese, ese centro de, de Álvarez. Y a partir de aquí es donde ya juega con, con los dos delanteros que les menciono, Chucky por izquierda, como les mencioné hace rato, y Antuna por derecha, que también Antuna tuvo muchas jugadas, tiene la capacidad, tiene la velocidad para mostrarse, pero me parece que todavía no termina por convencer a, 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 la, a la afición mexicana, ¿no? Les anularon dos goles, uno al mismo Antuna y otro al Chucky Lozano por fuera de lugar y en el tiempo de compensación ante el hecho de que México ya no pudo anotar los goles que le daban el pase y que Argentina tampoco ya no pudo anotar un 3 a 0 para también darle el pase a los mexicanos, pues Arabia descontaba el marcador con un gol de su capitán Alda Usari que lapidaba a México y se quedaban en fase de grupos, algo que no sucedía desde el Mundial de Argentina en 1978, el grupo C quedó con Argentina a la cabeza con 6 puntos y diferencia de más 3, Polonia con 4 y diferencia de 0, y México con también con 4 puntos, pero con la diferencia de menos, menos 1. Y Arabia se quedó en cuarto lugar con tres puntos y diferencia de menos dos. Más tarde, hoy, se definen el grupo E y el F. Primero se va a definir el grupo F a las nueve de la mañana con Croacia, que se mide ante Bélgica, y Canadá, que ya está eh, pues prácticamente eliminado, se enfrenta a Marruecos, que buscará amarrar el, el segundo lugar de grupo. Bélgica, por su parte, buscará vencer a... A Croacia, que Croacia me parece que tiene también muchas, muchas posibilidades de llegar un poco más lejos en esta Copa del Mundo. Y también eh, Bélgica buscará que Canadá logre echarle la mano, como les mencioné hace rato, echarle la mano venciendo a Marruecos. Se ve complicado ya que Marruecos busca amarrar el segundo puesto. Y pues Canadá no ha logrado sumar ni. ni puntos, ni sumar tantos goles eh, como. como como les gustaría ¿no? y a la una de la tarde Japón recibe a España y Costa Rica en contra de Alemania ya les expliqué qué es lo que se necesita eh, cada uno de estos equipos para poder calificar como les menciono todavía se pueden mover se pueden mover muchas cosas se necesitan varios varias combinaciones de resultados para que se defina el segundo lugar de, del grupo incluso el primer lugar todavía se podría mover en caso de que de que Japón gane y este y Alemania también gane ¿no? todavía se puede mover todo, todo el grupo habrá que esperar eh, cómo, cómo, van, cómo se va desarrollando el partido el Japón contra España será transmitido por 2DN por y TV Azteca además de también ser transmitido por Sky Sports y los demás partidos el Croacia Croacia contra Bélgica y Canadá contra Marruecos serán por Sky Sports. El 2 de diciembre quedarán definidos todos los cruces de octavos de final. A las 9 eh, tendremos el Ghana contra Uruguay y el Corea en contra de Portugal que será transmitido por TUDN y TV Azteca y también lo tendremos en, pues, en la cobertura de nuestras redes sociales y a la una de la tarde el Serbia contra Suiza y el Camerún contra Brasil, que también será transmitido por TUDN y TV Azteca, y también está dentro de nuestra agenda. Creo que eso sería todo por, por el episodio de esta jornada y media, prácticamente, que ya tenemos que ya tenemos jugada. Eh, como les menciono, ya hay partidos definidos en octavos en octavos de final. El Países Bajos en contra de Estados Unidos, Senegal contra Inglaterra contra Senegal. Argentina contra Australia y Francia contra Polonia, falta como les menciono que se definan los grupos que restan y, y después del partido en contra de Brasil ya les tendré un pequeño, un pequeño resumen de esta fase de grupos y los cruces definidos de los octavos de final que se jugarán el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre. No olviden seguir todas las redes sociales de este podcast en todos lados, en Facebook, en Instagram y en Twitter como desde el pebetero. En Spotify, Google Podcast y YouTube también como desde el pebetero. Si nos escuchan en Spotify, califiquen el podcast con cinco estrellitas. Y en YouTube, denle like, comenten, compartan, activen la campanita para que les avise cuando se sube un, un nuevo video y pues nada, estaremos compartiéndoles lo que resta de este, de este mundial. Ya se fue más de la mitad de, del Mundial de Qatar 2022. Espero que les esté gustando el contenido. En, en Twitter tratamos de llevarles un, un minuto a minuto de los partidos que, que seguimos y que podemos, que podemos ver. Espero también que les esté gustando esa parte de, de, de los partidos, ¿no? Y pues nada, nos vemos el siguiente episodio. Cuídense mucho. Les mando un abrazo de gol. Los quiero. Bye.